0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First， 我是鸡爪。前段时间我跟朋友聊天啊，我们就讨论到了，呃，为什么我们俩都是可怜的单身狗？然后我们就说，就提到了四个字，叫做托付终身。然后我们就对这个托付终身这个。嗯，进行了一系列的讨论。他是男生嘛，我就说为什么我从来没有听说过男生要找一个值得托付终身的人？但是我们总是被告诫说，哎，女孩啊，一定要找一个值得托付终身的男孩。或者是我们也能够看到，就是参加婚礼的时候，新娘说，呃，我找到了值得托付终身的男孩，或者是这个新娘的父亲在发言的时候说，呃，恭喜我的女儿找到了托付终身的男孩。但是从来没有男生说把自己托付给另外一个女的。然后我就觉得，嗯，不对劲。我觉得这个这还真的是一个很大的问题，背后牵扯了蛮多的问题吧。然后他作为男生的观点就非常不一样，他就是觉得说，嗯，这只是一种说法，然后这只是一种就是，反正他感觉不到他背后有一些嗯父权制的这种因素在。然后我就打算把这一期来聊一聊婚恋观。然后今天邀请到了血小板来到我们的播客，跟我来一起讨论一下婚恋观。哎呀，纪晓
1: 婉，大家好。突然间有些害羞。<笑>嗯，我刚刚就是听到你说，就是那个男生说，觉得嗯，托付终生只是一个说法。其实我觉得，就是我们现在这个社会中有很多，就是他觉得这种说法。但是我觉得，嗯，在南京的视角看来，我觉得他们可能认为就是，就是对，就像是一个说法。但是我觉得这些说法就是长期的，嗯，算是男权社会，嗯。流传下来的吧，就是一些观念。其实这些说法中，其实就透露着，我觉得女性就是，比如说，就这个词嘛，“托付终生”，女性要依附于男性，要把自己托付给他，然后，然后他要值得我们去依靠，所以我们要嫁给他或者怎么样的。所以，我感觉就是，这其实是一个长期的一个社会观念所。嗯，带来的吧，我
0: 觉得不单单是一个说法，我觉得这四个字，我觉得这四个字它背后潜移默化的，首先它的潜台词就是说，女人一定要依附男人，嗯，然后还有这个托付终身，就是我们呃普遍进行的这种西式婚礼啊，都有一个仪式，呃，就是这个女儿挽着父亲的手，然后从红毯这边过来，然后把自己女儿的这个手交接到这个新郎的手上。嗯然后我我以前不觉得这个仪式，嗯，有有什么奇怪，或者说我也没有想过为什么不是母亲来当担任这个角色。然后后来我就听说到，就是因为，嗯，就是其实就相当于，其实在在比较早的时期啊，女性是被视为父亲的这种财产，呃，也不是财产嘛，就是，嗯，就是将就是女儿。女儿是应该要依附父亲的，然后当她结婚的时候，她就应该要去，呃，就把这个权利交接到新郎手中。那么就是这个女人就要依附这个新郎了。然后我当时就跟我妈讨论，我说，万一如果我想不开我要结婚的话，嗯、呃，那我一定不要我爹就是在我走红毯，以一个什么什么样的方式出场的？现在我们还没有想好，但是我要摒弃这种会令我不舒适的这种出场方式
1: 。我之前就是。我们我上个学期吧修了一个就是英语戏戏剧选读，就类似于就是看一些英语戏剧的剧本嘛。然后就是我们有一门有一有一个剧叫《玩偶之家》，就是他讲的、就是哦，我看过，就是对对，他就是讲的，就是类似于那个女性其实最开始就是她父亲的一个，就是她把那个女孩就比喻成一个玩偶嘛。然后她原先是依附于她父亲，然后之后依附于她现在的丈夫。然后她在那个文中就是。一直把那个女生就是什么，就是用了很多隐喻把什么，呃，什么小麻雀啊，就是那种类似于感觉像是就是物化女性那种感觉，就是把它视为一个物品，或者说就是把它视为一个，比如说就是那个男性出去参加什么舞会啊，包括就是宴会什么的，就是那个女性可能就是一个她的装饰品吧，我就感觉就是那样的。嗯、但是最后那个那个戏剧的最后就是那个。那个那个女性确实，她也意识到了这个问题。反正我看完那个剧，感觉还挺爽的。而且就是在那个时代，因为那个剧应该是一百年前的，呃，那个作者写的了吧？我觉得在那个时代，就是能有这种意识，真的非常非
0: 常的厉害。我觉得就这种这种对女性的歧视啊，我觉得可以称之为歧视。我觉得体现在方方面面，比如说几年之前，我们经常就听到说三十岁的女孩就是大龄剩女，然后。那时候我们呃，就比如说啊，一个电视剧里面就是一个事业很成功的一个女性，往往被塑造成一个嗯三十加，然后没有找不到男朋友这样一种大龄剩女。包括写这个人物小传的时候，也说她是个大龄剩女。这其实就是一种明目张胆的歧视，就是公然的去歧视这种呃三十加的找不到，就是或者说就是恋爱，在她生命中没有那么重要的这种女性。嗯，就大家好像都觉得就是呃女性就是应该。应该要去，嗯，在三十岁之前把自己嫁出去，然后这样才能够实现她的价值，才能够去繁衍后代。然后，但是我们从来不会听说过什么大龄剩男，我们都是听说过是，哎呀，男人越老越吃香，什么什么男人什么什么四十什么一枝花，什么这种奇奇怪怪的言论。然后就是，嗯，就好像默认，默认就是女性一定女性更加拥有这种。年龄的红利吧，必须要在二十岁、三十岁之前，然后抓住这种年龄红利，早日的把自己嫁出去
1: 。我一直很好奇，这是为什么？就就是你看，就是我觉得特别明显，就是女生女生叫大龄剩女，男的叫什么黄金单身汉，就是很奇，就是很奇怪呀，我就不明白为什么。包括就是平常在家，就是就关于我爸爸，就是他自己就平时。他可能不太注意身材管理，然后我妈妈说他的时候，嗯、他就会说：“哎呀，男的嘛，我又不靠这个，然后嗯，有有能力就行啦，巴拉巴拉，就是这种，那就是就是默认就是女性要靠一些样貌或者说身材之类的，然后男性就是有能力就行。我觉得就现在很多人的观念都是这样，但是我觉得确实可能是有在变好，就是以前可能比这个更严重，但是。现在可能有一些些变好吧，但是我觉得就这种情歧视还挺普遍，而且感觉还挺根深蒂固的。包括可能有一些就是上一代或者上上一代的女性，可能自己也这么认为，就是他们没有接受过就是这些类似于算是什么新思想的那种影响吧，他们可能就是会被以前的那种思想所固化。我感觉
0: 是的，然后你刚刚说的这种场这种情境啊，我我就是有那种非常深有体会。就有那个跟那种已婚男聊天的时候，嗯，因为考研我长胖了嘛，然后他就总是说你赶紧瘦下来，赶紧瘦下来，然后赶紧减肥吧。然后就说，你比我还胖，这种这种话。他说，他说，他说我结婚了呀，然后就好像就结婚就是一种托词，结婚就可以不注重这些方面，好像或者说，嗯，男性就是注重这种。呃，身材啊，注重这种容貌管理，就是也得不到什么红利。但是女性反过来，就是如果我特别注重这种这种身材管理啊，注重这种东西，我可能在这个社会上能够得到更多的资源。确实是的，因为我们社会中大部分的资源还是掌握在男性手中。那这个男性，就是这个权力商位者的男性，他就是他判定了，他认为就是你这个容貌和身材就是你的价值。那么当你有这种价值，才会把我的资源啊。呃，施舍一部分给你，呃，但是又有另外一个很奇怪现象，就是就只有身材或者是只有颜值的时候，就会被说成是花瓶，对
1: ，就就是很
0: 苛刻，是的，真的太苛刻了。那么就是你必须要做到非常的卓越，你必须要又长得好看，身材管理又很好，然后你的工作能力也特别出众，然后你的学历要好，家境要好，这个时候可能呃才会得到男人的一句赞同。但是呃，如果你没有，你没有很好的就这种颜值哈，你只有出色的能力。那这个时候你可能也得不到，就是这种资源的倾斜
1: ，就是那就会被人说什么呀？就是类似于就是那种女强人，然后就是现在以后哪个男人敢要你啊？谁敢娶你啊？就是会说这种话。反正我觉得就是怎么样都会有话讲，除非已经完美的不得了。但是真的完美到不得了的时候，我觉得可能也不需要婚姻或者
0: 说，嗯。我觉得，就算在我们看来，就是这个女孩到底有多完美，就是这个男人嘛，他总是可以去挑剔你，他总是可以找出那么一点来抨击你，因为你挣的比他们多，他们不服气。他说：“你一个女人凭什么可以挣这么多钱？你是做鸡的吧？”对，对对对,对，真的，真的，我发现了，就是男性啊，对于这种嗯拥有很多财富的女性，就会发出这种质疑。就会觉得他是性从业者，或者是进行了一些性方面的这种勾当，才得到了那么多的东西
1: 。
0: 就包括微博上啊，各种地方总在说什么“权”，然
1: 后“权”是拳头的“权”，然后类似于都很想把那种风向引造成女性现在在就是压迫男性的那种感觉吧，就是引<对>引到那种什么“男贵女女贵男卑”的那种感觉。<对>但是其实真正的就是。现实生活中还是男尊女卑，我觉得就包括家庭中，这个就不说了吧。我觉得家庭中就是这么一代一代代际传下来的东西，就很难被扭转。其实我之前我会我会很很生气，或者说很难过，就是我妈妈会有这种想法，因为我觉得就是如果爸爸或者说爷爷就是这种男男性有那种想法，我觉得可能算比较正常吧，因为本身他们是男性，然后他们也没有办法就是。真正的体会到，就是可能女性受到歧视，或者说怎么样的，包括他们也属于怎么说，就是利益既得者吧。就我觉得很难有同理性或者怎么样的，他们可能觉得这就是最平常的，这就是最普通的，这就是应该的嘛。然后，但是我当时因为我就是我妈的一些思想，我就会觉得当时有时生气或者说有些难过。为什么作为一个女性，她的想法是这个样子的？就是作为一个女性，我妈就是动不动就提什么生孩子、结婚啊之类的东西。就是，然后因为之前就是。我也是有点胖，然后我妈就经常会说：“你要再不减肥，有谁要你啊？”就这种话，就我就觉得很生<对>很生气，就是因为你作为女性说这种话，真的让人就是因为我们觉得现在就肯定只有我们自己可以帮助扭转，就是现在这个男女不平等的一个社会或者说一个状态。但是如果你作为一个女性，你还保持这种观念，就真的觉得挺绝望的。但是我，我我现在就是觉得，就是<咳>代际，就是包括家长或者上一辈这种情况，我觉得我现在现在可以理解一点了，因为他们可能受上一辈的影响或者怎么样。就是他们其实也是已经被束缚住了，就是他们可能就根本没有那种我们现在想要突破，就是我们发现了男女其实不平等，我们想要改变这种现状，他们可能就都不会有这种思想，或者说他们根本接触不到这种思想。因为包括以前上大学之前，我觉得我对于男女就是平不平等啊这些方面，或者说歧不歧视这种东西就没有什么概念。我真的我也是，我真的有概念是因为我是大一参加了我们学校的辩论队嘛，然后就是我们当时面试的时候有一个辩题就是。之前顺风车不是因为啊、呃、出过事儿嘛，然后他之前有个政策是晚上八点还是几点以后，就是他不接待女乘客，嗯嗯然后只接待男乘客。<对>然后当时我拿到这个题，然后我们的持方式就是它是一种性别歧视嘛，但是就当时我真的觉得它就不算一种歧视，我觉得它算一种保护，就是嗯，因为我之前其实真的就是我觉得我算是那种非常非常传统的那种家庭里出来的，就是包括平时我家长对我的教育，或者说。就是各种的思想方面，我觉得我真的是很传统，就是那种的。但是就是到大学，然后包括我觉得确实就是打过那场辩论赛之后，我可能就是搜索过一些资料啊，找过一些资料什么以后，才有点意识到，其实那个算是歧视，包括其实就是社会上很多现象都算是一种性别歧视、嗯、所以就是那个时候，我觉得我才有一种就是这种男女不平等，或者说其实我们其实就是处于在被歧视的状态中，才有这种意识。所以我觉得这可能算是我一个契机吧。但是可能有。就别说是上个，就是我们的，嗯，父母辈吧。就我们这一辈，可能有很多女生，就是他们可能没有接触过这些思想或者怎么样，他们可能也就不说他们可能做出来什么吧，就觉得他们可能也意识不到这个问题。我觉得，就这个现象现在，就是其实我们现在就是还处于觉醒的年代。就我之前就是看刚刚说那个《玩偶之家》的时候，我就觉得一百年前就是已经有人有这种想法了，但是。感觉很好，但是你再仔细想一下，一百年过后了，其实我们还是在处于那个阶段，还是在处于大家慢慢甚至还在倒退。对，就感觉很很悲哀、啊，真
0: 的是感觉很悲哀、啊。嗯，既然你说到代际差异，那我我就不说了。我觉得大家可能都有就感同身受吧，就知道，嗯，包括像我的我的我的母亲也会这样，就是像你刚刚说的那样，就说什么呃。嗯，你这个样子下去怎么找到男朋友？你这样下去怎么怎么？呃，你以后婆婆怎么怎么样？然后哦哇，我一开始我以前不觉得有什么，后来突然不知道咋了，就感觉突然我就很生气，我就很生气。就每次我妈这样说的时候，我就要反驳她。然后她现在逐渐说的次数变小了。然后她可能她就像你刚说的，她可能没有他们这种他们这个年代啊，就是没有没有得到这种嗯正式性别性别歧视的这种契机。在他们那个年代，就是读书人真的是非常的少。嗯，读书人哪怕在读书人，他们这些，就哪怕你能考上大学，也不一定会研究这种性别问题、性别议题。然后确实，所以这种代际差异，我觉得我从一开始的愤怒到现在的逐渐的，嗯，能够包容一点，然后或者说，呃，我能够通过，嗯，我的一些办法，就是让我的我的父母产生一点点的变化，我觉得都是好的。但是我觉得，嗯，更多的其实我们还是看在未来。我觉得还是要从我们这一代开始，开始真正的去把这件事情做起来吧。然后你刚刚说到女贵男卑的这个现象啊，我想了一下，就是我们自媒体，就是短视频啊，特别特别容易火的是什么？就是这个男生有多卑微的去给这个女生道歉，或者是男生在恋爱里面，嗯，有多么卑微，然后呃，女女女性在这个恋爱里面是多么的拥有权利啊，这种。就这种视频特别火，就是嗯，就在短视频里面制造这种反差，就是特别容易火的。那么为什么这这个东西这么容易火呢？那不就正好就是我们现实中恰恰就是反过来的吗？而且我觉得，在他们很多男性的眼中，就是他觉得性别红利仅仅他觉得女性占有更多的性别红利，他认为他们认为的性别红利就是停在一个非常表面的这种层面，嗯，比如说。Lady first， <笑>比如说你是优先，对吧？然后还有就是什么，嗯、呃，比如说在家庭中，往往是由女性掌握这种财富，就是掌握家庭中的这个财产的这个权利。然后，对，因为这个，这个，这个，我是当时我说，难道不是因为你们规定了这个女人要贤惠要持家？就比如说啊，这个男的工资卡上交，这这种，难道不就是因为你们要求女性要持家，所以才这样的吗？难道不是因为嗯，女性相比于男性来说，对于财产方面更加理智，就是有这种储蓄的意识，所以才这样的吗？因为男，因为女性好用啊，并不是说这个男的真的想把钱给这个女的呀
1: 。但是就是，但是事实上，其实就是当家庭中做什么重大决策的时候，还是对，还是男性占主导权。然后就是，其实我觉得现在他们说的就是，包括就是恋爱中可能。他们就是刚刚说短视频很卑微啊，之后那些东西其实都是表面上。我觉得现在很多东西都是表面上看起来好像女性的地位提高了，但是真正的我觉得你要看男女地位平不平等，或者说公不公平，你要去看包括领导层、领导层他们的男女比例，然后然后你要去查一下男女的薪资的平均水平啊，这些东西。我觉得这些东西才是真正能够反映到底现在什么情况的。就是如果你领导层男性比例占多，其实就是女性没有什么什么都是。要听父于男性，包括只能听他们的管理啊，怎么样？因为我之前就是因为我们的课，我们有专业课作业去查一些上市公司嘛，然后我看到他们的财报里面就有，就是他的领导层只有一个女的，就是他真的男性比例太大了，嗯、就女性比例很少，而且那个领导层的那个女性，她的那个职位还是一个什么，呃，一个什么管理还是什么，就就是只能属于就是。类似于一个事务性岗位就不能算是决策层的一个领导，就是现在决策层其实大多数还是很，嗯，还是男性占主导的。包括有的时候我会去搜一些，就是一些公司吧，它有时候会写什么对女性友好的公司，就是这个话题一出来，其实你可以明确的感受到，其实现在的性别歧职场中的性别歧视，我觉得很严重。就是严重到我需要去找一些对女性友好的公司去求职，而不是我根据我的能力去选择一家我认为合适的公司。就嗯，我觉得真的很严重
0: 嗯嗯。是的，我感觉我也有点陷入到这种窠臼里面。就嗯，就咋说呢？我觉得是男性决定了女性工作的这种天花板，他决定了就是你们女性只能干到哪一个层面，你们就干不下去了。我们上面都是我们男的要进行这些决策。然后，嗯，你刚刚说到，就是我们突然就是不再根据自己能力去选择公司，而是根据这个这个公司是否尊重女性，然后再去在这种更加有限的范围内去进行选择。我就感觉这好像跟我跟我就挺合拍的。就是我之前想着我我想进外企，就是因为我知道外企大部分外企都有这样的制度，大部分外企对于女性啊，就是生育啊，或者是这些都是比较友好的，包括他们。会规定，就是在这种领导层开会的时候，几个人中就按比例的嘛，就几个人中必须要有几个几位女性参与这个会议，或者是参与这个决策和领导。让我觉得，这个反而变成大多数女性的需求。但是我们就是在这种有限，那么我想进外企，我需要达到一定的门槛，而且这个外企可能还不一定是我真正嗯想要做的事情。比如说我进外企一定要达到雅思六点五，那么我就还得去考个雅思。那么嗯。对，就是女性为了得到这样的所谓的对对女性友善的这种嗯待遇，然后必须要付出更多的努力。可是男的不需要呀，呵呵男的他他他可以在他想去的任何一个企业，只要他有能力，他想去任何一个企业，他根本就不会受到这样的职场上的这种不公平的待遇。我就感觉在大部分男生眼中，就是这个世界是嗯已经达到男女平等了，就<笑>就甚至在很多方面，就是女性占有更多的。权益，就像刚刚说的嘛，<对>这种 l a d y first。哎，今天 q u 到好多节目名，真<笑><笑>是一波又一波的硬广。<笑><笑>然后还有就是，呃，对，包括就是在恋爱中这个男女的这个付出金钱的这种比例了。然后还有挺多的。然后他们就觉得，变成了一种女尊男卑。然而，就在这种打引号的女尊男卑之下，很多女人仍然不满足于现状。他们还想要挤压男性的生存空间，挤压也打引号，就在这些男的眼里，就是，<笑>就这些臭女人，就是真是不知足啊！你看看一百年前你们女人过的是什么生活？你们现在可以受教育了，你们现在还能还反正能够受教育了，然后你们不用在家里就是洗衣做饭了，现在有洗衣机了，解大大的解放了你们的双手，你们还不知足，你们还妄想跟我们男人一样平等？你们凭什么？我无语了，你们凭什么？真的是<笑>是的，你们凭什么？让我们试问一句：对，那既然聊到这个话题，就是因为有一个问题也是一直引发了非常多的讨论，就是独立女性应该收彩礼吗？你觉得应该收彩礼吗？就是我觉得，但是好，
1: 因好像女性就是结婚的时候应该也会有嫁妆，就是我觉得这个如果是相互的话就还好，但是如果就是如果是单方面的话，我觉得就是、嗯。可能会对以后的生活造成一定的影响，就会经常被拿来说事儿。就是你一干什么事儿，或者有争执什么的，
0: 他就拿这件事情来说事儿的话，我觉得以后会非常糟糕。嗯，是的，我觉得其实现在彩礼在城市里面，其实大多数都是变成了一种，就是这个双方的家庭对于这个小家庭的这样一给他们一个一笔起步资启动资金啊，然后保障他们在嗯婚姻生活中就是拥有足够的这种抗风险能力，然后嗯。彩礼这个问题，我觉得它能够牵扯多太多方面了。但是有很多男的他就钻空子，你知道吧？就是比如说，嗯，在某一些打拳的言论下面，就会有男的评论，就说你你既然自诩女权，你既然认为呃男女平等，那为什么还要收彩礼呢？就会有这种言论，就是进行钻空子。然后就嗯，这有一些西方观点嘛。然后昨天我看到一条小红书，就是说这个嗯，就西方他们是没有彩礼这种的，但是在中国就是彩礼就是嗯沿袭了很久的这样一个传统嘛。然后我就在想，为什么不应该收彩礼呢？为什么有钱不收呢？当然应该收呀！<笑>对，为什么？嗯，就是为什么我们需要收这笔钱？就是首先，它一个意义上就是说，这个男方对你的重视程度，当然他不是用金钱衡量的，但是它就是一个一个礼仪问题，就是在我们传统文化里面，它就是一个礼仪问题。然后还有就是，我们女性就是在生育。在生育阶段会会被阉割掉很多权益， oh. 就比如说我在职场可能突然被边缘化，或者是我的这个嗯，等我生完孩子重新回到职场上，我可能需要面临离职。那么这个时候怎样去抵御这种风险？那么彩礼或者是嫁妆就能够抵御稍微能够抵御一点这种风险吧。然后还有就是， oh. 嗯，对，就是就是正是因为这个社会对女性有太多的不公，所以我们才需要把钱牢牢的抓到自己手上呀。Why not？ 我之前而且
1: 还真没想过这个
0: 。对，而且就是男性，我们也知道为什么现在这些男性普遍的收入都要比女性高，就是因为这才是真正的性别红利呀，才不是什么呃，在恋爱中呃女性有更多的话语权这种红利，我们不要，我们要实实在在钱。但是这些钱呢，这些真正的性别红利已经被男人夺走了，已经被他们拿走了，我们也没有什么了。所以女性的工资普普遍的比这些男性要低。那么为什么不收彩礼呢？<笑>这些都是从我们身上，<是>对，这些都是从我们身上剥削走的呀。所以，为什么不收彩礼呢？收<笑>该收。<笑>本来就是属于我们的东西，本来就是我跟你，我本来同工同酬，我本来就是应该跟你有一样的薪资待遇。我本来平女性的工资的平均水平，就是要跟男性一样。但是，有了如此大的差距，然后你还来钻空子说你独立女性，你标榜自己独立女性，你标榜自己女权，你主张男女平等，你就不应该收彩礼。我不觉得我收了你的彩礼，我就比你低了一等了呀？难道我不收你的彩礼，我就在这个社会上跟你平等了吗？并没有啊
1: 。但是就是就是，是如果如果是一个家庭的话，你收了彩礼的话，就那就只针对于这个家庭来讲，我感觉就是会有一点点感觉底气不足。但是刚刚你说的是因为就是我们的就是薪资水平不够或者怎么样，但是可能他们对方就会觉得这个是社会的问题，或者说。是另外一些客观的原因，就是跟他没有关系，你知道吗？那会有一种，就是为什么这种，就是这个的，呃，类似于，呃，惩罚或者说什么东西要让我来承担，然后就会觉得自己因为给了彩礼可能会更那啥，嗯、可能在这
0: 个婚姻的这种地位当中，觉得自己就更高一等。你知道，就是你刚刚嗯说的这这几句话呀，就是我觉得是你对于这个男人还抱有太大的期待了。为什么呢？就我觉得能够说出能够说出这种呃独立女性不应该收彩礼的这种人，他们是不会进行深入思考的。他们要得到的结果就是你不应该收彩礼，我不给你彩礼，他才不会去考虑背后到底是什么样的因素让你要收彩礼，让我要给彩礼这种问题。他只想得到他想要的，所以他就拿这一点来抨击女权，来抨击这些主张性别平等的人，他才不会进行什么深入思思考呢？还思考一下这个社会不？他才不会思考，他只想守住他的钱。反正为什么不收彩礼呢？反正就是要收啊，为什么不收呢？<笑>说吧说吧，有钱不拿是啥？然后我就觉得，然后包括因为就是之前有过太多的争论了，就是不管是在自媒体，然后有一些有时候在一些嗯脱口秀啊，或者是这种上面也会这种有有一些这种辩论的这种议题，就有这种观点真的是五花八门了。然后我我前一期节目也提到过，就是说为什么。我们只说独立女性，从来不说独立男性。<笑>我们总是默认男性就是独立的，男性就是个体。但是我们觉得女性天生就是依附男人，所以，所以当这个独立女性的概念出来以后
1: ，嗯
0: ，他相当于又是给这些女性贴上了标签，甚至又给了这些男人来攻击你的另一个理由，就是因为你是独立女性，所以你不应该收彩礼。就变成了他们再次来攻击你的理由，就是无处可逃。确实
1: ，就相当于给你套一个枷锁。你要是有这个标签，你
0: 就不能干什么，或者说你就不能怎么怎么样。是的，然后嗯，包括独立女性，我觉得这个词其实其实也正在被不断的污名化，或者说它的它的诞生的一开始本身就是不怀好意的。所以我我觉得我们实在是大可不必标榜自己是独立女性，或者是被人贴上这样的标签。接下来还有一个有意思的话题，就是惯性权。你对于惯性权这个方面有什么理解吗？这个我感觉就是长期以来的，就是这种流传下来，类似于这
1: 种传统吧。就因为我以后也不太想生孩子，所以我就对这个嗯
0: 没有什么太大的了解。嗯,嗯，你知道，就是之前我觉得我已经够女权了。我我感觉我已经够嗯女本位了，但是有一天我突然反思了一下，我感觉我还远远不够。就有一天我在想，万一以后我想不开结婚了，生孩子了，生了两个，因为现在很流行就是一个跟母亲姓，一个跟嗯父亲姓嘛，哦、对,对吧？然后，那么我就想，哎，在这个结婚一开始的时候，我就说第一个孩子跟你姓，第二个孩子跟我姓，或者是我突然想到，那为什么要么我就男的男生生了一个男孩就跟这个父亲姓，生了女孩就跟我姓。我想，哎。我一我一有这种观念，我突然就如临大敌。我突然想，嗯，为什么我会有这种这种观念呢、啊？然后我觉得，嗯、啊，好奇怪。我真的很恨不得抽自己十个大嘴巴子。然后感觉这就是一种妥协、啊。对，我觉得这就是一种潜移默化，你知道吧？就是我知道这是很不对的，对但是到了那种情况，就是可能为了缓解，就是如果说对方非常注重这种什么所谓的传宗接代啊，那我可能就啊、呃，觉得这种方式可以避免有一些纠纷啊、冲突什么的。然后后来我又想，我又想，我又想，哎，假如我第一个生了一个女孩，第二个也生了一个女孩，好，一个姓一个姓父姓，一个姓母姓，那么哎，这好，这这样好，没有什么纠纷，只要他是同性的话就没有问题。但是如果我们本来约定好就是大的这个孩子跟父亲姓，小的这个孩子跟母亲姓，好，如果这个大的孩子是女孩，然后第二个孩子是男孩，男孩要跟母亲姓，那么这个男方的这些家长会不会站出来跳脚说要不行，就是要跟我们男方姓？真的，我就很无语啊，就好像我们，包括刚才我说的，嗯，这种，我觉得其实我们就是在，我们就是潜移默化的认为，就是，就是应该要随父姓，反而随母姓，反而变成一种少数，变成一种诡异
1: ，就是感觉就是你如果听到你跟妈妈姓，然后我觉得大家的第一反应就是你父母离异了，然后你跟你妈妈姓，我觉得这就是大家第一反应。嗯、但是为什么要跟父姓呢？我觉得你又没有什么家庭财产需要继承，但就算有。那为什么女性就不能去继承那家产财产？那其实又是又回到就是那个职场上的一些偏见和歧视了，就是说领导层只能是男性，我感觉其实这些全都是一个圈，就你只有把上位者的男女比例调平了以后，很多事情才能够解
0: 决。哦， oh, 对了，我在小红书刷到一个博主，他对于这个呃惯性权，我为什么提到这个惯性权，也是受到他的启发，就是他聊到了这个，嗯，叫做他的名字叫做奈菲尔塔利，我会发到这个 show notes 上，然后大家可以去看一下他的这个讨论，就是他把这个嗯惯性权嗯延伸到了就是嗯血缘。哎，你刚刚说到你不打算生小孩，那你会是一个丁克吗？我不知道，有这种想法。<笑>对，但是就是只是我这个阶段的想法，就是我感觉可能还会变，就是现阶段是这个想法。嗯嗯是的，我在你这个这个阶段的时候，其实也经常会有这种想法，就是我要不结婚，我要丁克。我就觉得，在我当时那种那种情况下，我觉得可能用这种方式，对于是一种对于传统观念的一种反抗，就是对于他们认为女性一定要结婚的这样一种反抗。<对>但是
1: 对
0: ，但如果后来我就觉得，嗯，没必要。我觉得如果说以他们的观点。用这种方式对他们进行反抗，其实是没有从女本位来进行思考的。就是我作为我女本位，我应该是在考虑的是我的出发点应该是怎样我会过得很好，怎样我会过得幸福。如果我能够找到一个嗯嗯还不错的这样的一个丈夫，那么哎，我结婚也是一个不错的选择。但是如果我不想要小孩，那我又不生小孩。这就是以女本位思考，而不是说进行这种反抗才是这样的话就陷入到他们陷阱里面去了。所以就还是要从自自身出发，从女性视角。去看待问题
1: ，但是我就是我一直觉得，就是你碰到一个你喜欢并且喜欢你的人，特别特别难，所以我就啊，对于婚姻啊，嗯、包括这些东西，<笑>没有什么特别的感觉，因为我觉得百分之九十九都是痛苦的
0: 。是，你知道，就是每次讨论到这个丁克和不婚主义的话题啊，就会就会有人就会跟你就恐吓你，你就跟你说这样一个小故事，就是哎，这个夫妻他们约定好了不生孩子。然后等到这个四五十岁，这个女方不能生了以后，这个男的半路反悔了，但是这个女方呢不能生了，他就去跟别的女人生孩子去了。然后<笑>你要说其实会有这种风险啊，其实如果是这样的话，确实会有这种风险。<实>但当然，我觉得这其实是个例了。但但是我觉得哎，其实哎，对，就是其实，在丁克之前啊，就是怎么去解决这种问题，解决这种可能这个双方半路反悔，就是某一方反悔了。这种问题，我觉得也是一个挺有意思的一个话题，就是包括我觉得女性会在选择选不选择丁克，就是在受到这种恐吓之后，可能也会更加的谨慎一点。嗯，那确实。你对于就是你有没有那种就哥哥姐姐啊，他们会就是会被逼着去相亲有这种场面吗？你见过吗
1: ？我没有，我在我们家是最大的，我有弟弟妹妹。哦、嗯嗯、哦
0: ，我见过，你知道吧？就是我我妈我妈的一个那个，我是不是在说说脏话呀？我妈的。<笑><笑>就是我妈一个同学的女儿嘛，就是嗯，现在其实年龄也不大，就是也没有到三十岁了，也就二十六、二十七岁的样子吧。然后就被他妈，就是被我妈的同学，就是他的好朋友，就疯狂的催婚，就每天就是给他介绍各种各样，就是在他们看来很优质的男生哦、啊。就比如说，就是一些博士啦，然后一些某些军校的一些嗯学生啦、啊，就是也是博士啊，就是硕士起至就博士是很多的，然后。因为她自身就还可以嘛，其实她自身也没有非常非常的优秀啊，在我看来就是还不错，就确实在女生中确实也是一个嗯很不错的一个女孩，就也有稳定的工作，其实是最重要的，在相亲中就是有稳定的工作是最重要的，有编制是最重要的，
1: <实>然后所以
0: 所以给她介绍的大部分都是那种比较打引号的高质量男性，然后就会给她介绍一些这种呃这种高学历啊，然后家境也还不错这种男生，但是呢。然后每次给他介绍完，就是就是我妈和他和和他的妈妈就会疯狂的问他怎么样怎么样怎么样那个男生怎么样就事无巨细想要想要去了解他们聊的怎么样就很，有那种迫切的想要他把这个男人抓住的那种感觉你知道吗就好像就好像这个男的就是这么好条件啊就是博士哎就这这种条件就是如果不抓住就没有了这种感觉你知道吗然后我就然后我就总是会我会我会跟跟那个我那个阿姨就说你不要那么急我说。就你就结婚，他要是他要是遇上一个不喜欢的人，就莫名其妙结婚，他会不幸福一辈子的。他说你不知道，你这个年纪太小了，你不知道他们这个年纪，哎呀，等过了多少岁岁，哎，等过了多少岁，就再也找不到了，找不到好男人了，好男人都被抢走了。哈哈哈哈哈！我觉得笑死我了。为什么？这就有一些代，就有一些这种代际的差异了。然后，然后他们就说，就还会告诫我，就说你一定要开始找了啊，你一定要先看着。你一定就是，哎，我就我就无语了。我说，然后他们说也想给我相亲了，但是因为我的工作没稳定，我没有编制，然后，就没法给我介绍，你知道吧？就是他说他是这么跟我说，那个阿姨他说，我说我特别喜欢某一个军校里的一个就是非常 top 的军校的那种学生嘛，然后他说，哎呀，等你把工作稳定了，我再帮你找。我心想，嗯，我才不要工作稳定呢。笑死！<笑>真的很搞笑，就有一些这种这种相亲的方面的事情，我真的觉得真的蛮急的。我上一辈啊，就是等到这个，尤其是等到这个女孩到了，我现在还没有了。等可可能等到我二十五岁的时候就，就他们就要疯了，就可能会疯疯狂的催我吧。如果说那个时候我还没有编制，那我完了，我可能就是就是整个家族里面的敌人，就是我是整个家族里面的败类。笑死
1: ！哎，可是我觉得，就是之前我有一个我高中的老师。他就跟我讲，就是他觉得其实最需要婚姻的不是女性，是男性。就是他需要在他工作上有一个<对>类似于说后方有一个人，或者说他需要带，就是平时在他的同事面前维护一个形象，所以说他可能需要婚姻。但是我觉得女性其实就不太需要婚姻，因为在职场上也，我觉得婚姻在职场上只会对女性带来负面影响。就比如说生孩子或者怎么样的，的就所以说，我感觉难道不应该是男的急吗？为什么女的要急啊？<笑>
0: 嗯，那男的和男的结吧，希望能见到这边。嗯，那确实也可以。<笑>这都什么世纪了，笑死我了。对，我觉得确实，我觉得男男的他，哎呀，真的，我对于这些方面，其实我感到绝望。就是假如啊，我有时候也会思考自己，就我现在所在这个城市，就不如一线城市那么的包容。就是尤其是在这种婚恋这些方面啊，也、就是在婚姻这些方面上，肯定不如那么的包容。那么假如我三十岁了，然后还没有结婚，还在这个地方没有把自己嫁出去。那么，我可能就是个 loser， 我可能就是个大龄剩女，我可能就是一个，<笑>那我就是一个，我就很失败，就会进一步的被歧视吧。但是我觉得只要不阻碍我挣钱，你歧视就歧视呗，我又不在乎。是的，我觉得是这样的。但是你知道，就是不管是你的父母啊，父母肯定会巴拉巴拉巴拉巴拉，然后这些这个社会，包括你身边的那些结婚了的那些人，他也会对你巴拉巴拉巴拉巴拉。<笑>他就觉得你你没结婚，你没有家庭，他就觉得你很可怜。但殊不知，就是在我们这些不想结婚的人员里，嗯、就是结了婚的才更可怜,很可怜。对，就大家都看对方很可怜。<笑>是的，哎，谁可怜谁
1: 知道吧？就是我现在就天天在给我妈打预防针，就天天在跟她讲，希望她到以后不要
0: 不要叨叨我。然后我觉得，就是我们总是说女孩很现实嘛，总是就是一些影视作品渲染这个女孩有多么的现实，多么的拜金。然后，就其实我觉得在现实生活中男，男男的更加现实，他们更加看重这个女性的这些各种的那些硬件条件
1: 。对呀、啊，包括就是我们现在所说的什么，嗯、呃，贤贤妻良母这种，其实就是在给他们定标准呀、啊。对我好
0: 讨厌“贤妻良母”这个词，我就好恶心啊！什么玩意儿啊？贤贤夫良妇，呵呵这样这样说起来就开心多了。笑、啊、这些词啊，就是以前在我看来，可能他他是一个褒义，就贤妻良母。嗯、现在看起来就好恶心啊！谁什么人这么恶心的话说的这？这种这种这种东西。对呀、啊。好吧，那以上就是我们这一期的节目了。然后非常感谢血小板能够来到我们的直播间，能够来到我们的播客，跟我们进行这样的讨论，真的，嗯，谢谢你。希望你下次再来玩吧。好呀好
1: 呀。<笑>